0: Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos. Hoy inauguramos una nueva sección en Twitch. Nuestro podcast, Un café con Paul en directo. Aunque bueno, ya hasta ahora es una cervecita, ¿no ves?
1: Pero totalmente, yo me la estaba esperando aquí que me la pusierais.
0: <risa> bueno, cada
1: uno que nos esté escuchando, que se esté tomando la cervecita claro, o la lo cervecita que la, o la cena
0: o lo que quiera. Los que no hayan hecho las físicas todavía, eh, Coca-Cola o agua mejor. <risa> bueno, para los que no sepan, que creo que aquí todo el mundo te conocerán, ella es Bea, es psicóloga, pero también es la profesora de sociales en nuestra Academia FIPOL. Ella ha venido a pasar un tiempo aquí en nuestro salón. Bueno Bea, yo quería preguntarte, ¿cómo acaba una psicóloga dando clases en una academia para visitar a policía?
1: Pues, a ver, yo tengo que decir que a mí el mundo de la policía, el crimen, el derecho, siempre me ha apasionado. Desde incluso cuando estaba haciendo la carrera y antes de, de estudiar la carrera pero al final los avatares de la vida son los que te llevan a, a, a aquí. Yo cuando empecé a trabajar, eh, cuando acabé la carrera, me vine para Madrid, que yo soy de Salamanca, y empecé a trabajar en colegios de orientadora educativa porque era lo que me, lo que me salió. Estuve unos años trabajando en colegios privados, eh, concertados y también oposité y entré en la función pública pero por temas familiares me fui a vivir a, a Las Palmas de Gran Canaria eh, durante, durante tres años. Qué
0: bonita ciudad. ¿verdad? Preciosa ah. ciudad, nivel de vida espectacular, vamos.
1: Y entonces, eh, pues perdí mi plaza de, de interina, eh, mis hijos eran pequeños, bien es cierto, y cuando volvimos a Madrid me tuve que, que reinventar y Porque no quería recuperarlo de la orientación. Claro. Y entonces, bueno, pues empecé a pasar consulta y me salió la oportunidad de dar clases de psicotécnicos y preparar entrevista en el Ministerio de Defensa en cursos que hacen para, para Guardia Civil. Eh, y cuando terminé todo aquello, pues mi marido, que me debió de ver que necesitaba trabajar, <ríe> bueno, envió sin decirme nada eh, currículum a Ofipol, porque nosotros vivimos aquí muy cerquita, y entonces pues, envió el currículum sin yo saberlo. Entonces un día me llama Pedro Abad... <ríe> hola, te llamo Dofie Paul que has mandado el currículum. Y yo, ¿cómo? Digo, ah, sí, sí, sí. Y pues dije, bueno, pues nada. Digo, bueno, la, sí, sí, la habrá supuesto. mandado a alguien. Mira, vente a hacer que te quiero conocer y tal. Entonces, bueno, pues estuvimos hablando, me hice una entrevista, yo le enseñé el material que había preparado de mi psicotécnico, mis entrevistas, y me dijo, pues vente a dar una clase de prueba para preparar entrevista. Y, bueno, pues debí de gustar o debieron de ver en mí, que era un poco lo que necesitaba, y empecé a dar sociales, ortografía, que sufrí mucho yo con la ortografía, eh, sociales, ortografía, poco a poco fueron aumentando las horas, fueron aumentando los, los grupos, luego ha habido años que he preparado entrevista, biodatas, a veces sola, a veces he acompañado de otros, de otros eh, compañeros… Y ahora actualmente doy hasta psicotécnicos a un grupo, o sea, Imagínate. Que, así hemos, pues por avatares de la vida, por avatares de la vida, así que es verdad que yo siempre he trabajado de cosas relacionadas con la psicología o aplicando la psicología, entonces a mí la docencia me gusta mucho, el tema policial, eh, derecho, todo lo relacionado, pues es algo que también me, me atrae. Y además vivo a siete minutos de aquí. Así perfecto, que, perfecto, Así que perfecto, perfecto. Te que agradecer
0: a tu marido por esa... Sí sí, 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 sí,
1: perfecto, perfecto. Y la verdad es que estoy encantada, estoy muy contenta. Qué Creo bonito. que Sí, es muy, está muy bien.
0: ¿Y tienes alguna anécdota que quieras compartir, alguna historia?
1: Pues mira, anécdotas... Bueno, yo cuando preparo las entrevistas cuento muchas anécdotas, pero como seguro que no voy a meter a personas implicadas. Pero es verdad que algo... Eh, que, que es muy anecdótico desde que estoy en Ophipol, es cómo va pasando tantísimas personas, vas conociendo a tanta gente y yo ahora cuando voy a centros comerciales mis hijos es como, no mamá, por favor, algún alumno tuyo, o sea, me conoce mucha gente. Pero sobre todo con el online eh, me han pasado dos cosas curiosas, que es cómo la gente es capaz de reconocerte por la voz <risa> o por como algunas muletillas que yo tengo al dar clase. ¿no? Y entonces hubo un día que fui a un centro comercial y entro en una tienda y le pido a un chico no que estaban allí perdona mira tienes esto en la talla tal no sé qué la, la sudadera y se me queda así mirando y me dice perdona tú trabajas en Officpol y digo sí y dice ah es que yo soy alumno tuyo yo digo alumno mío Digo, pues no, ¿en qué grupo estás? No me suena. No, soy alumno online. Y entonces el online no se nos... Porque era al principio, al principio. Entonces claro. no salíamos para nada en las videoclases okay. ni en los directos. No, no había, no había imagen.
0: Un podcast de radio.
1: Claro, claro. Era como... Solo se escuchaba la voz. Dice, es que te he reconocido por la voz. Digo, bueno, no me lo puedo creer. Perfecto. O sea, me reconoció por la voz de haberme escuchado claro. en, en clase. Y eso pues me impresionó mucho. Y luego también en la, cuando estábamos en pandemia... Eh, que llevábamos mascarilla, y fui a Leroy Merlin, y estaba allí con, por asesoramiento de unas cocinas y tal, y claro, estábamos con mascarillas, y entonces yo hablando con el chico, y yo decía, pues a mí me suena que este fue alumno y tal, pero bueno, podía ser o no podía ser, y entonces explicándole de repente le digo, bueno, es que no sé si estoy explicándome suficientemente claro, que es una frase que yo digo muchísimo en clase, y me dice, ¡Buah! ¡Ahora ya sí quieres vea! <risa> claro, dice, con la mascarilla. Estaba dudando, dice, porque los ojos y tal. Mm. Dice, pero al decírmelo de, no sé si me estoy explicando suficientemente claro, dice, ahora sí quieres vea. Y entonces, cosas Perfecto. de esas, pues la verdad es que yo creo que son anécdotas que el que vayas por ahí y mm. te reconozcan, eso, por la voz o por los dichos o por. Pues está, está, está muy bien, el encontrarme por ahí cuando voy a votar a las elecciones siempre me encuentro con algún policía el que ha sido... Al... Ya, sí, ¿cómo? sí, sí, o sea, dentro de mi mínima claro. humilde tal, pero fíjate Ajá. cómo llegas a la gente eh, pues, eh, pues al final eh, es mucha gente, pero bueno, yo pensaba que la, el radio era menos y que se quedan pues eso, con tu voz con tus dichos, con tu... Oh, pues esas preguntas es que me acuerdo siempre de claro. Manolo, de no sé qué, de no sé cuántos y sí, eso bueno. creo que son anécdotas que, que son bonitas, ¿no? De, y Entonces que son que frecuentes.
0: Atentos a tu clase.
1: Bueno, atentos. A ver, yo intento buscar mucho el feedback, ¿vale? Ah. De, de tal. Y es verdad que yo soy muy, muy, soy muy payasa. O sea, ah. hago muchos chascarrillos, yo canto, bailo, si hace falta, me muevo mucho. Eh, y como dice Pedro Abad, nuestro director, es que tengo alma de artista y de actriz, y es verdad que pongo muchos ejemplos, intento contarles anécdotas, cosas, pues para, para mantener la atención, para mantener la atención, porque sobre todo sociales, yo entiendo que es un área que no, no le dedican mucho tiempo, porque jurídico tiene mucho más peso, y a lo mejor hay más, entonces yo intento que la hora de clase sea eh, una hora en la que al menos se vayan con algunos contenidos, pa, pa, pa. Por si acaso luego no miran ya nadie, no miran las sociales, al menos que esos ejemplos, sí. esas gilipolleces pedagógicas, como digo yo, se les queden en la retina bueno. y, y, y al menos tengan esos conocimientos o ese ejemplo absurdo. Sí. Entonces, yo es que, es que hago mucho el payaso en clase. O sea, las no, cosas no pero cosas.
0: perfecto. O sea, yo como alumna lo hubiese agradecido muchísimo. Hmm. Yo al final siempre intento
1: repetir aquellos docentes que yo tuve que me, que me gustado la forma de, de, de explicar, ¿no? de transmitir. Y es verdad que yo estudié en la Pontificia de Salamanca, voy a hacer publicidad aquí, no me pagan nada, <risa> pero yo voy a hacer publicidad. Y Roberto, el profe de, uno de los profes de psicotécnicos, eh, también estudió en la Pontificia de Salamanca, que luego lo descubrimos después. Y es verdad que también Roberto hace mucho el payaso, o hacemos muchas cosas esas, yo creo porque tuvimos profesores que llegaban a clase y eh, yo me acuerdo del profesor de sociología que empezaba, bueno, querido Karls", no hablando de Calmars. Y esas cosas yo las he incorporado, igual que Roberto las ha incorporado, o teníamos un profesor de psicopatología que entraba fingiendo los síntomas tal y luego decía, diagnóstico diferencial. Entonces esas cosas yo creo que, que, te, que te van marcando y quieras que no, las repites. Y luego mi profesora de, mi preparadora de oposiciones, cuando yo oposité a secundaria, a profesora de secundaria, que eh, jo, al final te ibas de esa clase mmm, sabiendo esto, esto, esto. Y yo creo que han sido las dos cosas que yo he incorporado en, eh, como docente, ¿no? porque me marcaron, creo que es útil y, a ver, no se le puede gustar a todo el mundo, que yo siempre digo lo mismo, que algunos dirán, madre mía, la. Señora esta que dice unas gilipolleces impresionantes. Pero como para la mayoría lo agradecen. Y para la claro. mayoría les vale. Y repite, vea, repite. Pues yo ahí sigo con mis gilipolleces. Vea,
0: te quedas con las risotas que te he echas Sí, sí, clase? sí.
1: Y con las tonterías y con claro. las... Sí, así pues que, bueno. Bien. Pues ahí ¿Y está. ¿Cómo
0: describirías tú un día dando clases en fútbol
1: Pues... Eh, fíjate que yo llevo ya bastante tiempo. Y además, eh, sociales eh, no deja de ser el mismo contenido como no hay mm. otra vez, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero yo lo definiría como, que soy mi actriz, ya me, mi profesión frustrada en el fondo, es una función. Nunca, no, es, que cada clase es una función, ¿sabes? Cada clase sí. es una función porque es verdad que aunque lo que hablamos, aunque el contenido es lo mismo, eh, intentas explicarlo todo como la primera vez, en todas las clases, la misma, yo ha habido, ahora no, pero ha habido momentos en los que repetía lo mismo ocho veces, a, claro. <risa> cada hora repetía ocho horas. Y yo siempre he intentado el, el, como, fuera, como si fuera una función de teatro. Dar todas la misma intensidad, hacer el mismo chiste con el mismo mm. pausa. Entonces, es, es una función. <risa> cara. Especialista del
0: humor, aparte Sí, de... bueno, sí, hay algunos
1: que dicen que, soy, que voy para monologuista. La verdad es que sí. Pero me sale solo, ¿eh? Claro. O sea, no, hay veces que estoy en clase y según estoy, salto con, salto con las cosas. Y es, es una función diaria. Pero también eh, hay que tener mucha capacidad de lo que hablábamos, de, de mantener el feedback, de improvisar, de ver si la gente te está recepcionando, no el estar en la actualidad, porque yo que soy una señora mayor, eh, hay cosas que ya he tenido que cambiar de ejemplos, porque me doy cuenta sí. que los chicos más jóvenes pues, no conocen no ciertas cosas de la vida. Te y descargaste entonces,
0: TikTok en el móvil. Eh,
1: no, y TikTok <risas> todavía no. Instagram te sí llegué, que uso ahí llegué. camuflada, pero bueno, mis hijos usan TikTok y entonces más o menos claro, de los chascarrillos. Entonces intento, es verdad que tienes que estar un poco actualizada para explicar los contenidos eh, mm. de esa manera, pues a lo mejor poniendo ejemplos tal o ahora, por ejemplo, estábamos en clase y me dicen, ay, no sé qué, la familia, que es algo que tú le bueno, la familia, la familia no siempre es lo más importante para ti, que se lo pregunten Ángel Cristo <risa> Jr. Entonces ya, pues claro. eso tienes que estar un poco actualizada para, bueno. para... Entonces es una función diaria, pero con esa improvisación y estar pues, con feedback, recepcionando, mm. si, si la gente... Pero ma, para mí es como una función diaria. Una, cada clase es una, es una función. sí
0: Qué bonito, la uh -huh. verdad. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco más en el tema de la psicología. Uh -huh. Tú como psicóloga, ¿qué crees que es necesario para un opositor que quiera conseguir su apto psicológicamente hablando?
1: Pues yo sobre todo esto eh, lo veo mucho en la preparación de, luego también de las entrevistas. ¿no? Creo que es muy importante eh, que la persona que, que, que quiera ser y alcanzar ser policía tiene que saber dónde se mete. Y es muy importante saber, a todos nos atrae la profesión de policía o a personas en un momento determinado le atrae, pero tienes que saber, por una parte, conocer qué va a implicar la oposición vale conocer qué es lo que tienes que estudiar qué es lo que tienes que, que implicar qué pruebas hay, cómo es el proceso de oposición, si estás dispuesto o no y sobre todo conocer muy bien dónde te vas a meter qué implica ser policía eh, que todo tiene sus pros sus contras, tiene cosas buenas cosas malas, hay muchos opositores que tienen idealizado eh, la función claro. policial o el trabajo de policía y eso se ve mucho, a veces cuando empiezan a preparar la oposición que no es lo que se esperaban mm. y muchas veces cuando llegan a la entrevista que les cuesta mucho el, el manifestar eh, todas porque no saben dónde se van a meter y dices, pero hombre, ¿cómo no vas? Tienes que saber eh, pues cosas buenas, cosas malas, que puede que estés muy bien en la calle y tener días fantásticos y tal. Pero es que a lo mejor la mayoría de los policías pues, tienen sota, caballo y rey o si estás de estático o tienes tal. Porque psicológicamente yo presupongo y al menos la experiencia es lo que me da que esos valores necesarios para ser policía, como es el valor de, eh, de la solidaridad, el valor de la integridad, el, el valor de la legalidad, el valor del compañerismo, yo eso se lo presupongo a todos, porque no creo que... Bueno, hay de todo la viña del señor, que algunos dices, madre mía, pero esos psicológicamente esos valores que son necesarios para ser policía se los presupongo a todos y a todas claro. eh, los opositores, porque si no fueras así o tuvieras un mínimo de esos yo, valores, creo que no atención. te llamaría la atención. ¿vale? Pero una vez que... Yo siempre se lo digo cuando preparo una entrevista, digo, creo que valer valéis todos. El tema es que luego hay que demostrarlo. Y sobre todo mucho el, el saber dónde se meten. El saber que la policía tiene cosas buenas, cosas malas. Eh, no tenerla idealizada. Porque es verdad que muchos a veces idealizamos... Bueno, pasa con todas las profesiones, pero creo que con la policía pasa, pasa mucho. ¿no? El, el tener idealizado... Y a veces eso les impide cumplir su sueño... Bien, porque tienen dificultades en la entrevista, en manifestar dónde se quieren meter, qué es lo que van a hacer, etcétera, etcétera. O incluso, muchas veces, cuando llegan incluso a Ávila, que no es lo que ellos tenían en la cabeza. El otro día me comentaba un, unos opositores que le habían dicho otros de Ávila, jo, es que se va gente de Ávila! ¿Pero cómo se puede ir la gente? Sí, fuerte, pero claro. después de haber conseguido la, la es plaga... Es difícil aprobar pues la Pues porque posición. a lo mejor no sabían muy bien dónde se iban a meter y cuando llegas allí y el tiro y correr y el orden y no sé qué y no sé cuánto, es como, no, no, yo no me he hecho policía para esto. <risa> tú te has hecho policía para esto. Que tú no lo supieras es tu problema. Y luego incluso dentro de la profesión, ¿vale? Que mucha gente es como, wow, pues no era Pero no, pues ahí tienes que saber dónde te metes. Entonces, los valores, que creo que las personas que opositan en general mayoría sí que tienen esos valores eh, de, dentro de su de su personalidad, hablando de psicología, y luego muy importante eh, saber dónde te metes, saber que eso realmente, con sus pros y sus contras, es lo que quieres hacer para tomar una decisión adecuada y que luego pues, no te frustres, no te frustres en tu día a día, porque no hay cosa más bonita que trabajar de aquello en lo que te, gusta, lo que te gusta. Porque entonces no es trabajo, ¿no? como decía como el otro. Y eso yo creo que desde el punto psicológico es importante.
0: ¿cómo crees que afecta a la salud mental ser policía? Porque es una profesión que es mucha presión y muy dura.
1: Pues mira, ahora sobre todo, bueno una de las profesiones que más índice de suicidios tiene es eh, la policía, la guardia civil, eh, policía, policía municipal. Eh, es verdad que en Ascenso Oficial, que justamente teníamos ese, ese tema, eh, yo les siempre se explicaba, y es lógico, no que al final estos cuerpos de seguridad, vamos a llamarlos así o cuerpos policiales, mucha gente últimamente piensa en suicidarse, piensa en quitarse del medio. Y hay muchas personas que tienen intentos autolíticos que luego pues, es muy difícil suicidarse. O sea, no, no es tan fácil como, como parece. no ¿Qué pasa? Que aunque tú tengas una idea suicida o estés de bajón, eh, puede que a lo mejor, pues con la pastillita que te tomes o con eh, exactine, no sé qué, O te pillan, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera. Pero una persona, un policía, eh, tiene un arma de fuego y con el arma de fuego no fallas, no te vas a apuntar al pie. Entonces, hmm. en ese momento en el que tú piensas que no puedes con la vida o has tenido una frustración o tienes un momento malo, el policía, el militar, el guardia civil, la pistola, o sea, el arma de fuego. Hmm. El arma de fuego, <risa> la tienda y con eso no fallas. Con eso es una muerte, es una muerte ¿Segura? segura. Por eso es importante cuando preparamos la entrevista que muchos dicen: Ay, es que una no, vez es que la entrevista es injusta, es que no sé qué. Y yo siempre les cuento es que la policía no es un trabajo cualquiera. La policía es un trabajo en el que vas a trabajar con las miserias y en los peores momentos de la gente o en uno de los peores momentos de la gente. Además llegas en caliente y gestionas en caliente. Entonces, efectivamente, eh, tiene que ser una profesión en la cual tienes que ser sensible, empático, pero tienes que saber cortar. Exacto. Y saber cortar en muchas Muy profesiones difícil. es difícil, pero cuando estás viendo... Eh, es, es muy difícil saber cortar y no llevarte a tu casa. Si tienes hijos, que ha habido una niña, pues el, el caso es que, es que han matado a una niña de cinco años y la ha visto degollada. Pues sí. tú piensas en tus hijos o tal, o en cosas que te han pasado a ti. Y hay que saber ser profesional. Mm. Y entonces por eso se valora muchas veces en la entrevista quién es capaz de tener ya esos albores mm. de poder ser profesional, de saber eh, claro. diferenciar. Y luego lo que se conoce como la victimización quinaria, que es la de los funcionarios. En la policía pasa mucho. En la eh, frustración, voy a llamarlo así, de hacer todo lo posible y que luego, como se dice comúnmente, el delincuente, presunto, entre por una puerta y salga por otra. O estar trabajando sí, en ya. una investigación, pa, 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 pa. a ver, que yo no soy policía, pero bueno, ya llevo un poquito. Eh, no y que al poco. final, por un tema burocrático, por una decisión, por un defecto de no sé qué, pues se te vaya todo claro, todo al traste. No está
0: todo en el control de una claro. persona.
1: Claro. Entonces eso es verdad que es una sí. es una es una profesión donde la exposición de las emociones es continua, continua y además totalmente imprevista, porque tú no sabes qué va a hacer el que tienes eh, enfrente, cuál es su situación y por lo tanto hay que tener mucho autocontrol, ¿no? sí. mucho, mucho autocontrol sí. y mucha capacidad. Emocional
0: también. ¿no? Sí,
1: de, de separar, de, de separar, de separar y esto aquí. Y esto para allá. Que pasa en muchas profesiones, pero sobre todo en las profesiones que se trabajan con personas, sí. que el síndrome de burnout, por ejemplo, también, mejor, ¿no? claro el síndrome de, de, del burnout, que es el síndrome de estar quemado, pasa en las personas que trabajan con, con personas. A mí me pasó cuando empecé a trabajar en colegios eh, como orientadora... Al principio decías, es que me, me llevaría a todos mis niños a mi casa y le haría... Nada. Y ya te un momento profesional, que tienes que decir? Es que yo no me puedo llevar a todos. Tiene que separar. Yo llego hasta donde llego, yo pongo mi parte y el resto que lo tenga que hacer quien lo tenga que hacer. Y, hombre, eso... Si es diario, continuo, exponiéndote, sí, claro. es mucho más difícil cortar. Es mucho más difícil cortar. De hecho, eh, ahora los equipos que hay eh, de la prevención de la conducta suicida dentro de la Policía mm. eh, Nacional, precisamente una de las cosas que quieren, pero claro, luego es que al final el pedir ayuda es mm. muy complicado, porque mm. la gente luego no, yo puedo.
0: Yo puedo, sí, orgullo, yo puedo. ¿no? También, ¿no? Entonces él
1: quiere transmitir mucho a la Policía Nacional, por decir también, pero sobre todo Policía Nacional que estamos hablando, esos equipos eh, de prevención de la conducta suicida para que cualquier policía que sienta que ha tenido una intervención o que haya estado, que vaya a soltar, a soltar. Sí. Que no por eso vas a ser menos machito o menos policía. Y bueno, yo creo que eso en general, la salud mental sí que nos estamos abriendo mucho a que tener una depresión es una enfermedad y es un problema, no es una, algo que haya que ocultar, que el saber gestionar las emociones y que te enseñen a gestionar las emociones en un momento determinado no es de debilidad. Claro. Es en un cuerpo y te policial hace
0: menos hombre, claro no es
1: que claro es que sí, pues si tú llevas un arma tendrás que estar dispuesto bueno ya pero es que claro. disparar a una persona no creo yo que sea de agrado por muy policía que, claro, que seas eso le tendrás que dar siete todos vueltas
0: emociones, todos claro y todas.
1: entonces sobre todo eh, creo que se debería y se está trabajando mucho y habría que animar a los a los que dentro de, de ese plan de la prevención de conducta de suicida es animar a los profesionales a los policías a que cuando tengan algún sentimiento, alguna emoción que por lo que sea les perturbe, no les esté dejando hacer, pues que vayan. Vayan al psicólogo, al profesional de turno y, y a lo mejor a veces en una sesión o en dos... Eh, sí, es soltar, y sí es soltar o que te den una pauta y eso se ve muchas veces en consulta. Que ir al psicólogo tampoco hace falta hacer una claro. terapia de
0: la sí, de pera limonera,
1: ¿no? Entonces muchas veces con decirte, pues mira, es que esto es así o es normal. Yo muchas veces a mis pacientes... Le digo, mira, es que esto que te está pasando a ti y estas decisiones que has tomado, crees ahora que no son adecuadas. Pero es que cualquier persona con tu historia de vida en ese momento y claro. en esa situación hubiera hecho lo mismo. Exacto. Entonces ya es como... Oh,
0: Normalizar lo que sea.
1: Vamos a ver qué haríamos la próxima vez. Y entonces solo con eso, uh -huh. eh, muchas veces con explicar la conducta, pues ya, sería, ya, ya estaría. Tenemos que aprender a gestionar las emociones es algo que yo creo que ahora es lo que se está trabajando en salud mental. El que no es, estás loco, no es tal, no eres débil, sino pues las emociones se, se aprenden a gestionar y punto. Yo le digo muchas veces a mis pacientes, la diferencia entre ir a un psicólogo y no irlo no es de ser más fuerte y no sé qué. La mayoría de las personas acabarían solucionando sus problemas, ¿de acuerdo? Acabarían solucionando sus problemas. ¿Qué hace ir a un profesional a, a terapia? Pues que con ese profesional vas a aprender a solucionar tus problemas de manera más rápida porque claro. ese profesional va a analizar y te va a dar soluciones a las cuales tú llegarías dentro de tres meses pues si te las dan tres meses antes vas a solucionar claro. antes el problema o vas a saber gestionar antes sí. lo que te está
0: inquietando y tienes herramientas para si te pasa una próxima vez eh, sí, sí. saber gestionarlo si mejor efectivamente mejor pero esa no es la sabrá, diferencia es importante para la vida para todo el mundo en general mm.
1: la gente no, no, no nos han enseñado a gestionar no. emociones no, no nos han enseñado a gestionar emociones y luego muchas veces hay otra cosa que a mí, como psicóloga, me gusta mucho decir. La diferencia entre ir al psicólogo y contárselo a tus amigos. No, <risa> no, <risa> no que es amigo. como, bueno, yo es que se lo cuento a mis amigos, se lo cuento a mi familia, o se lo cuento a mi madre o a mi hermana, que tengo muchísima confianza. Pues mira, la diferencia fundamental es que eh, tu hermana, tu familia, tu amigo, te va a escuchar, estaría mm. bueno, y te va a decir, según su vida, sus experiencias y sus zapatos, yeah. qué es lo que deberías hacer, ¿no? Eso ya lo sabe el sujeto. A veces mm. cuando tienes problemas de pareja, pues mira, lo que tienes que hacer es separarte. Si sí, eso ya lo sabe la persona. Mm. ¿Qué hace el psicólogo? No solo te dice qué es lo que, una alternativa de lo que podrías hacer, sino que te dice cómo lo puedes hacer. Ante una persona que tiene depresión o que está de bajón, ¿vale? Ay, mm. ay ja, pues sal y diviértete. ¿eh? Ya déjame, es que yo tengo, pues el psicólogo lo que hace es, bueno, mira, te voy a pedir en esta semana que salgas un día intentes salir media hora a comprar el pan y entonces vas, mira, te va a venir a la cabeza este pensamiento este pensamiento, este pensamiento y entonces tú vas a pensar esto, 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 esto y esto, esto y es la diferencia, que el psicólogo te da herramientas como tú decías te da herramientas y no te dice lo que puedes hacer sino cómo puedes hacerlo y además con alternativas tenemos yo mis pacientes, ese que es tu plan C digo, plan C, plan B, tenemos todos los planes bueno. que
0: que sea necesario y eso sí, pues sí. pues tu
1: amiga tú pues no lo hace. No, no no. No sabe decirte eso. No lo hace. Y entonces es importante.
0: ¿Y qué herramienta o ejercicio recomendarías tú ahora en este podcast para los que nos estén escuchando que vayan a ser policías?
1: Para ayudar
0: eh, de cara a las oposiciones, me refiero. De cara a
1: las oposiciones. Sí. Bueno, pues yo el otro día les eché una charla con los de las físicas, ¿no? <risa> que
0: ahora están muchos <risa> ahora de ellos ya, ya las
1: han pasado, ya las han pasado. Pero los que todavía están en físicas, yo les decía eh, a nivel psicológico, muy importante eh, las físicas. El, eh, hacer la prueba prueba a prueba. ¿Me explico? Mm. Es decir, cuando esté en barra o en dominadas, centrarme en barra en dominadas. Visualizar y el tip, un poco, por decirlo de alguna manera, de voy a hacer lo que he hecho tantas y tantas veces y la mayoría de las veces. Entonces, muy importante. Y cuando estoy en barra dominadas o las chicas mantenerse, Estoy pensando en la barra y llevando a cabo mis estrategias de barra. Cuando esté en circuito, estoy en circuito. Y cuando estoy en carrera, estoy en carrera. ¿Por qué? Porque es muy habitual, sobre todo las personas que van cayendo, que como sé que el kilómetro, no sé qué, estoy en barra y estoy pensando kilómetro. Y entonces, entonces prueba, prueba, y cuando ataquen los pensamientos irracionales de ¡Ay, es que no sé si! pensar esto lo he hecho tantas y tantas veces, solo tengo que repetirlo una vez más y que se concentren prueba a prueba, vale. Una vez que pasen se nota mucho. Se lo decía yo la semana pasada. Y os estáis ahora que no hay quien os aguante. ¿Por qué?
0: De los nervios. Claro. claro. ¿Por
1: qué? Porque se, cuando empiezan las físicas, qué pasa? Que la gente se concentra mucho, da como el do de pecho en físicas y entonces se concentran menos en temario y tienen la sensación de que no están dedicando todo el tiempo a temario, que deberían. Y además cuando están estudiando les, les vienen los pensamientos... A lo
0: mejor también, como...
1: Sí, de... Ay, es que... Eh, es que, claro, ¿para qué voy a estudiar? Si a lo mejor luego no me pasó las físicas. Ah, pues mm, voy a entrenar. No. Y entonces... Ay, pero luego te se sienten culpables porque no han estudiado el plan que tenían. Porque efectivamente, cuando, toda, cuando estás ahí a las puertas de físicas, tu nivel de concentración en temario va a bajar. ¿Sí o sí? Entonces le dije, oye, permitiroslo. ¿Qué pasa? Que luego ya... Tendréis que eh, preocuparos de físicas, ocuparos de físicas y por lo tanto todo aquello, concentración que disminuisteis en temario, no, no, no. se va a poner ahora porque ya es lo siguiente que tenéis en, en marcha. ¿de acuerdo? Hay otra cosa que yo les digo mucho, a lo largo de toda la oposición, la gente empieza muy fuerte, como no puede ser de otra manera, no. y esta oposición es muy larga es muy sí, largo, tiene muchas fases ¿vale? y hay que preparar todo mucho, entonces hay que dosificarse mucho, hay que dosificarse y eh, siempre en tus planes de estudio, puedes intensificar el estudio cuando estés más cerca, cuando estés menos, cuando tengas tiempo, cuando tengas vacaciones cuando tengas lo que sea pero siempre en tus planes de estudio tienes que incluir el descanso, el descanso y el eh, hacer cosas que te gusten ¿por qué? Porque es muy habitual de, es que yo estudio todos los días y no, ¿cómo me voy a ir a tomar un café? ¿Cómo me voy a ver una serie de Netflix? ¿Cómo voy a ir a, a no sé dónde? Pero si es que te vas a quedar y no te va a cundir el tiempo. entonces Siempre hay que incluir en una semana o en una planificación de estudio, un día, una jornada, puede ser una tarde, lo que sea, de descanso. Y cuando hablo de descanso, hablo no solo de descansar, sino de hacer cosas que te llenen, que te recargan las pilas que te recargan las pilas, ¿vale? El irte, no hacer nada, estarte jugando a la play, el irte con tu pareja, con tu familia, ir al cine a tomarte algo. Chico, ¿por qué? Porque todas esas cosas te van a recargar las pilas y te van a permitir la semana siguiente. Y además también actúa como motivador. Quiero decir, si tú sabes que el domingo, el sábado, el día que sea, tal, vas a tener esa recompensa, pues te motivas mucho más porque si no entras en el día a la marmota. Y entrar en el día la marmota, al final acabas desgastando mucho, mucho, mucho. Entonces hay que dosificarse, hay que meter eh, eh, momentos de, de descanso de, para oxigenarse y también para recargar las, las pilas. Y ahora sí que es verdad que de cara al examen teórico y a los psicotécnicos y el resto de, de pruebas, bueno, a lo mejor puede intensificar mucho más. A lo mejor ese tiempo de descanso de recargar pilas es menor. Pero tengo que tenerlo. Porque es muy habitual que gente que no ha hecho eso llegue al examen y llegue roto. Claro. Llega roto. Ya llegue fuerza. cansado, ya no pueda hacer el último sprint final. Uh -huh. Y es una pena que gente que lo lleva bien, al final, es que, es que caen enfermos incluso. Y eso
0: matiza al cuerpo al final. Claro, ¿no?
1: es así. Es así. Y luego, una buena estrategia de examen. O sea, tener una buena estrategia de examen, cada uno lo suyo. Eh, creo que Juan Pedro habló el otro día de estrategia de examen la que te funcione tal porque hay mucha gente que es estudio, estudio, estudio estudio, estudio estudio, estudio. Eh, hago test no sé qué no sé cuántos pero no tengo decidida luego se los come la prueba entonces hay que empezar claro. bueno que no fui por lo hacemos siempre el último mes es test, test, simulacros, simulacros simulacros porque es muy importante es muy importante el manejar el test, el manejar test. la prueba, saber por dónde me puedan preguntar, si me pongo nervioso, si me voy... Entonces, no solo estudiar, sino también conocer y saber cómo voy a racionar en la prueba y tener ya mis estrategias premeditadas. Igual que te decían físicas, que tú tienes en barra, ya sabes que tengo que hacer esto, el kilómetro, apretar, no sé dónde, el tema, el test es igual. Y los ecotécnicos es cuestión de estrategia. Y Entonces, porque hay mucha gente que se los come la prueba, sobre todo el primer año, tú dices Así también, va a preparar... Pero es que, es que me ha comido la prueba. Y es que se os ha comido la prueba. ¿Por qué? Porque hay que practicar la prueba. Hmm. Por eso en Ophipol hacemos simulacro, simulacro, simulacro. ¡Ah, ¡Oh, qué simulacro! Qué? Hay, que, hay que manejar la prueba. El, el probarte, el, el, el saber cómo va esto, los tiempos, las emociones, los nervios, el me quedo en blanco, el, el leer, el releer. Todo eso también hay que, hay que trabajarlo
0: Y con todo lo que nos has dicho, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere presentarse a la posición de policía? General?
1: Bueno, lo primero mmm, que sepa dónde se va a meter.
0: <risa> Eso fue muy importante, ¿eh? me gustó un montón. Pero que sepa
1: dónde se va a meter, no solo la profesión, ¿vale? Sino en qué consiste la oposición. Lo que te decía mm. antes, qué pruebas implica, qué temario, qué temas entran, qué pruebas hay, mm -hmm. cómo son las pruebas. Porque es que yo he tenido a gente que dice, ah, que hay entrevista. Sí. <risa> Ay, madre, y claro, eh, claro. que sepan dónde se van a meter, que vean cómo se pueden organizar con esa, con esa oposición, si es lo que quieren hacer, si es lo suyo, ¿de acuerdo? Eh, esa, esa preparación, cómo van en, si podrían hacer una entrevista, aunque se la tengan que preparar un poquito, si, el tema de psicotécnicos, ¡ah, psicotécnicos! ¿Y esto qué es? no ¿Y esto qué es? qué temario, qué temas tratan, qué temas implican, todo ese tipo, las pruebas físicas, oye, es que hay pruebas físicas, oye, es que son estas, estas, estas y estas eh, y eh, que vean si se pueden meter, si es la oposición que va con ellos, no solo la, la profesión, sino la oposición y si es el momento y si es el momento, ¿vale? Porque muchas veces uno tiene un sueño eh, y los sueños son sueños pero las cosas que se quieren conseguir tienes que verlas como metas, no como sueños porque siempre para que se cumpla un sueño tienes que tú que hacer algo. Yo puedo soñar que me toque la lotería, pero tendré que ir a comprar el décimo. A mí no me va a tocar la lotería. O sea, lo tengo claro, cristalino. Pero no lo compro. <risa> <risa> no tenía ni de la vida. No claro. Pero el que tenga el sueño de que le toque la lotería, algo tendrá que hacer. Mm. Pues aquí es exactamente igual. Claro. Esto no es, ay, voy allí a ver si suena la flauta. No creo que en general las oposiciones suenen la flauta, pero en esta menos todavía, mm. porque hay muchas pruebas implica muchísimo contenido, muchas cosas distintas. Entonces, tienen que eh, decidir si es lo que quieren hacer y si es el momento. Es decir, si tienen tiempo, porque esto hay que sacrificarse. Y hasta que la oposición no es lo principal, no sé, la gente va. no saca la... la o sea, aquí no suena la flauta. No, no suena la flauta. Hay que, tienes que tener, sí. eh, tener decidido que vas a tener que sacrificar muchas cosas porque la oposición tiene que ser lo primero. Y que si a lo mejor estás trabajando o tienes una vida familiar entretenida, vamos a dejarlo no. eh, así, a lo mejor no es el momento. O a lo mejor puedo empezar, pero sé que este año no voy a, no. a, a, poder, sí, a poder sacarlo. A... ¿no? Porque la gente que trabaja, por ejemplo que hoy en día el, el perfil del opositor ha cambiado mucho la mayoría mm. trabajan no trabajan mm. luego tienen la vida y tal aquí en Madrid que es toda una, una, una locura sí. y es verdad que muchos eh, me dicen es que justo cuando dejé de trabajar ha sido cuando le he dado el que no digo yo que tengáis que dejar de trabajar pero <risa> es verdad que Hace cuando falta trabajar. claro que cuando uno está trabajando la mayoría de los trabajos ya te implica un desgaste mm. un desgaste físico mental Simplemente de ir, venir, horarios, estar atento a esto, a lo otro. No te sí. puedes poner a estudiar con la misma concentración y con la misma capacidad que una persona que no tiene esa responsabilidad. Entonces, hay, es momento de tomar decisiones. Y si es ahora el momento, y si estás seguro, que vas a poder estar, como digo yo siempre, al turrón. Porque el que no está al turrón y la oposición, de una u otra manera, se vuelve prioritario, esto no cae del guindo, No cae del guindo luego puedes tener menos mala suerte o no sé qué, pero así del guindo no cae. Entonces hay que estar dispuesto y hay muchas veces que tomar decisiones. Y hay muchas oposiciones y hay muchos momentos y hay gente, como yo digo, oye, a lo mejor hay otras profesiones, hay otras oposiciones mm. y no, por no ser policía ya no vas a ser nada, claro. aunque fuera tu sueño. Pero esto mm. tiene que ser una meta. Tienes una meta donde tienes que tener muy claro los pasos que vas a dar y las cosas que vas a tener que dejar atrás.
0: Importante. Muy bien. Y por último, para terminar, ¿por qué recomendarías Ofipol frente a otras academias? ¿Qué crees que es lo que la hace única?
1: Bueno, pues yo creo que lo que nos distingue es la, la familiaridad la familiaridad qué
0: importante, qué bonito, ¿eh?
1: con, sin desmerecer a los demás pero es verdad que mmm, yo creo que Fipol está eh, dentro de academias importantes y reconocidas en toda España eh, porque bueno yo a veces me meto en Instagram y en todas esas cosas no y entonces ves ahí que cuando se habla se habla pues de ciertas academias entre las cuales está Fipol y yo me quedo un poco sorprendida gratamente sorprendida porque eh, es verdad que yo digo jolín es que estamos compitiendo eh, o a la altura de academias que tienen varias sedes, mogollón de profesores, no sé cuántos medios, mm. y es que nosotros somos aquí una pequeña familia de claro. que nos conocemos prácticamente todos, que tenemos una relación bastante directa con los alumnos, mm. una sola sede, yeah. aparte del online, y, y estamos, somos capaces de estar a la altura, o al menos que se nos compare con academias de mucha más envergadura y muchas más sedes. Y creo que lo, lo que nos distingue es esa familiaridad. La familiaridad no solo entre profesores, compañeros, sino también con el alumno, que conoces a la, a, al alumno. Eh, aunque tengas... Eh, estás, eh, te conocen, lo que hablábamos antes, te conocen, por, por, te reconocen y tú los identificas como este gran grupo social que, que somos. Creo que, nos, que, que la familiaridad y el saber que formamos parte de un grupo social en el que no solo somos números somos un grupo que compartimos metas compartimos interaccionamos de una u otra de otra forma simplemente al contestar las preguntas pues se le llama a la gente por su nombre o sea esos chats eso eh, el, el sentirte parte de una familia claro. parte de un grupo social no solo de estar mm. ser un alumno ¿no? sí. o ser un, un profesor la muy familia importante edad.
0: porque el camino es muy difícil mm. decíamos que es muchas fases Muchas pruebas, entonces sentirse que importas, mm. yo creo que da valor.
1: Sí, sí, sí. sí Y entonces cuando, eh, a lo mejor, pues eso, el que llames a un alumno por, o, te, o lo veas por la calle, ah, pues es que si tú estás en esta clase o tal, o a veces, eh, incluso yo dando clases, luego a veces me retraso un temario, <risa> pero veo lo que hablamos, ¿no? Ay, pues es que están nerviosos o que están pasando. Y entonces les pego ahí un discurso de, bueno, que estáis en esta fase, intentad hacer esto y tal, y que te veas persona, persona dentro de un grupo mm. y que le importas a alguien, más allá de que pagues a una academia y vayas con un alumno y seas el número tal
0: no claro. entonces
1: el, el tratar a la gente de tú a tú la, la familiaridad, la familiaridad.
0: Muy bien. pues muchas gracias Bea a ti, <risa> ha sido un placer ha sido muy bonito muy importante todo lo que se ha dicho Me alegro. y bueno, a los oyentes les digo que nos vemos en una nueva sección de un café con ofipol o cerveza, depende de la hora <risa> con un nuevo invitado Vale, chao.